0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까 김만음입니다 오늘부터 탑승자 전원이 안전띠를 매야 고속도로 진입이 가능합니다. 한국도로공사는 오늘부터 한 달간 고속도로 모든 요금소와 주요 휴게소에서 전좌석 안전띠 착용 캠페인을 벌입니다. 고속도로에서 안전띠를 매지 않아 숨진 사람만 한해 평균 90명. 전체 교통사고 사망자의 3분의 1에 해당한다고 합니다. 그런데 안전띠를 잘못 매면 오히려 인명 피해를 가중시킬 우려가 있어 올바르게 착용해야 하는데요. 어깨끈이 머리에 닿지 않도록 조심하고 허리벨트는 복부에 배쪽에 매지 말고 반드시 골반에 밀착시켜야 합니다. 벨트가 꼬이지 않도록 주의하시고요. 1인용 벨트는 절대 두 사람이 쓰지 않아야 합니다. 생명띠인 안전띠 반드시 매야 되고 그리고 또, 또 올바르게 매야겠습니다. 6월 1일 수요일 열린 아침 시작합니다. 국내외 주요 뉴스를 정리합니다. 뉴스 브리핑 르몽드 디플로마티크 임상훈 편지병과 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네 안녕하십니까.
1: 여소야드로 시작한 20대 국회 역시 야당의 공세가 만만치 않네요. 야삼당의 5대 현안에 대해서 야권 경제를 협의했고 여기에 대해서 이제 청문회
2: 4개에다가 특별법 개정도 포함돼 있죠? 네, 그렇습니다. 4개의 청문회 하나의 특별법 개정 추진하겠다는 건데요. 더불어민주당과 국민의당, 정의당 이렇게 세 야삼당은 어제 원내 수석부대표 기자회견을 통해서 가습기 살균제 사건, 전경련의 어버이 연합 지원 의혹 사건, 정은호 법조 비리 사건, 그 다음에 농민 백남기 씨에 대한 국가평력 사건 이렇게 네개 건에 대해서 청문회를 추진하겠다 이렇게 말을 했습니다. 세월호 특별법 개정도 함께 추진을 하기로 한 건데요. 특히 국민의당은 캐스팅 보트 역할에 중점을 둘 거라는 예상과 달리 야권 공조의 적극성을 띄면서 눈에 띄었는데요. 원구성 문제에 있어서도 어 국민의당은 국회의장, 법사위원장, 이 분리론 이것을 철회했습니다. 그러면서 국회의장과 법사위원장을 모두 야권에서 가져와야 된다 이렇게 목소리를 높였는데요. 이런 야권의 압박에 대해서 새누리당은 협치 약속을 깬 거다라면서 반발을 하고 있습니다. 뭐이
1: 중에서 이제 실제로 청문회가 얼마나 열릴지는 두고 봐야겠지만 새누리당 정말 여소야 대 전국을 확인할 수 밖에 없는 그런 상황일 건데 그래서 그동안에는 완구성 이전에까지는 무소속을 복귀시켜서 민심을 새롭게 인위적으로 바꾸진 않겠다 했는데 지금 입장 바꿔가지고 다시 무소속들 복귀시켜서 일당 지 회복하려고
2: 하는 느낌이 있어요? 네, 그렇습니다. 복당을 추진할 것 같습니다. 근데 이제 무소속 복당 원칙에 가닥이 좀 잡히는 것 같은데요. 어 4.13 총선 공천 과정에서 탈당해서 무소속으로 당선된 7명 중에서 유승민, 윤상현 의원은 일단 복당 불가 원칙을 유지를 하기로 한것 같습니다. 그리고 아, 나머지. 지금 이제 무소속
1: 11명 중 새누리당 탈당한 사람들이 7명이군요. 네네.
2: 그렇습니다. 그러면서 2명을 제외하고 나머지 5명을 우선 복당시킨다는 방안이 거론되고 있는데요. 아, 유승민, 윤상현 의원의 경우에 각각 친박과 비박 진영에서 반발이 크기 때문으로 보입니다. 아, 이렇게 해서 이제 우선 제1당으로 복귀를 하는데 이제 우선순위를 두고 나머지 그두 의원의 그 문제는 차기 지도부에서 결정한다는 것이 이제 보관인 셈인데 이게 이제 제 일당 추진 보관으로 이제 그 이게 그 국회의장직을 놓고 야권과 다투고 있는 현실과 지금 무관하지 않아 보이거든요. 네. 그런데 이제 여기에 대해서 정진석 원내대표는 당 내부에서 나오는 이런 방안에 대해서 일단 부인하는 모양새에 있습니다.
1: 어, 뭐 초반 때는 뭐 서청은 팔선의 서청원 의원도 국회 의장 자리도 내가 아니다라고까지 얘기할 정도인데 하여튼 요새 기류가 좀 바뀌는 것기는 분명합니다. 네. 북한의 리수용 노동당 부위원장이 중국을 정책 방문했어요. 대규모 40명이 넘는 대규모 네. 대표단을 이끌고 갔는데 중국에서 이례적으로 공개하는 모양입니다.
2: 네 그렇습니다. 아, 중국 외교부가 어제 정례 브리핑에서 리수용 부위원장의 방중을 전했습니다. 이례적인 것으로 보이는데 아, 시진핑 국가 주석과의 만남. 아, 그래서 이제 그 오늘 오전 정도로 예정 예, 예상이 되고 있거든요. 네. 여기서 그 김정인, 아, 김정은 그 방중 문제 아가 논의되지 않을까 이런 예상이 나오고 있습니다. 아, 북중 관계가 개선되는 방향으로 가는 것 아닌가 조심스러운 전망이 나오고 있는데요. 아, 정확하게 3년 전에도 유사한 경우가 있었거든요. 2013년 5월 당시 그 인민군 총정치국장이었던 최룡해가 중국으로 방문했었습니다. 네. 그때 이제. 시진... 그때
1: 직전에가 3차역 시점이었던가요? 네. 네. 그래서
2: 시진핑 주석과 면담한 이후에 중국이 그대북제 대북제재를 완화하는 방향으로 갔었는데, 아, 그래도 그래서 이번에도 리수용을 통해서 중국과 관계를 회복하고 국제적인 어, 그 대북 압박 국면을 돌파하려는 게 아닌가 이런 분석이 나오고 있습니다
1: 네, 하여튼 뭐 그쪽이 초점이 되겠네요 특히 이제 <웃음> 지금 북한에 대한 제재 문제에 대해서 중국의 협조를 받아서 풀려가는 쪽 같은데 이 문제 잠시 후에 국방부 차관을 지는 새누리당 이쪽 분야의 전문가죠 백성지원 연결해서 좀더다시 들어보겠습니다 네, 다른 소식 들어보죠 삼성물산이 제일모직 합병할 당시 의도적으로 주가 하락을 유도했을 수 있다 쓸수
2: 있다. 네. 이런 법원의 판결이 나왔군요. 그렇습니다. 삼성물산과 제일모직이 합병할 당시 어 삼성물산 주식 매수가가 너무 낮다면서 소액 주주들이 제기한 가격 변경신 그 신청 사건 이심에서 문제가 없다고 판단했던 일심을 깨고 낮게 책정된 게 맞다는 법원의 판결이 나왔습니다. 서울고법 민사 3 5부는 어제 판결문을 통해서 합병 결의 무렵에 삼성물산의 시장 주가가 회사의 객관적 가치를 반영하지 못했다면서 이런 갑작스런 주가 하락은 삼성오너일가의 이익을 위해서 의도됐을 가능성도 있다고 판단했습니다. 참고로 삼성 오너가가 가지고 있는 제일모직 지분이 40.19%고요, 삼성물산 지분은 1.41%거든요. 그러니까 제일모직과 삼성물산이 합병을 할때 삼성물산 주가가 낮으면 그만큼 총수일가의 합병 법인 주식 그 소유 비율이 높아진다는 거죠. 네. 그 법원이 이런 의혹을 짚은 겁니다. 지난번
1: 그 1심 때는 삼성물산이 주주에게 제시한 매수가가 문제 없다 이렇게 판결이 나왔었는데, 그렇죠. 2심에서 뒤집어진 거군요. 네. 결국은요. 이 판결 합병 자체를 무효하는 않겠지만 상당히 파문이 있을 수 있겠네요. 정은호 씨에 대한 수사 무마 로비 의혹의 수사 중인 검찰이 당시 수사를 담당했던 수사팀들에 대해서 지금 이제 통화 내역을 조사한다면서요.
2: 네네. 그러면 이제 현직 검사들에 대한 수사에 들어갔다 이렇게 볼수 있을까요? 그렇습니다. 지난 2014년 11월 두 차례 무혐의 처분을 내렸던 서울중앙지검 그 형사 3부, 그다음에 지난해 10월 정 씨를 상습 도박 혐의로 기소했던 서울중앙지검 강력부 소속 검사, 그다음에 수사관들 조사 대상에 올랐습니다. 검찰은 이들 중에서 일부 수사팀 관계자가 홍만표 변호사, 그다음에 최유정 변호사와 통화한 사실을 확인한 것으로 좀 전해지고 있거든요. 네. 현직 검사에 대한 수사로 확대될 가능성이 있는 대목입니다. 하지만 당시 지휘부였던 서울중앙지검장, 그다음에 3차장 검사는 단서가 없다는 이유로 수사 대상에서 제외해서 수사에 한계가 있는 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데 검찰은 뭐 윗선도 일단 단서가 나오면 조사를 하겠다 이런 입장는 있습니다. 당시 지휘부였던 박성재 서울중앙지검장은 홍만표 변호사와 연수원 17기 동기고요. 최연수 제3차장 검사는 홍만표 변호사와 검찰에서 함께 근무했던 동료였습니다. 네, 어제 어떤 드라마를 보니까
1: 동네 변호사 조드로죠? 아들 검사가 아버지 검사장 출신을 조사하는 수사 것이 나오던데 예, 검사가 현직 검사에 대해서 과연 어떤 식으로 수사할 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 서울 구의역 지하철 스크린도 영역 직원 사망사건 이번에도 역시나 매뉴얼을 지키지 않아서 일어났던 인재였던 것이 드러나고 있죠?
2: 그렇습니다. 이번 참사도 역시 그 2인 1조 매뉴얼을 제대로 지키지 않고 외주에다가 또 무전기 같은 장비도 제대로 지급하지 않아서 어린 나이에 혼자 무전기 없이 정비를 하다가 참사를 당한 구조적인 사건이었던 것이 드러나고 있습니다. 고용은 늘지 않고 외주 천지 나라에서 이 박봉의 하청 노동자들 시간도 없이 컵라면으로뜯 키니를 때웠던 것으로 지금 밝혀지고 있는데 제대로 장비도 없이 혼자서 위험으로 내몰리고 있는 현실 바로 이번 사건의 본질이었습니다. 이번에 그 구의역 안전문사고 사실상 이 안전문이 아니라 안전을 막는 문이었던 셈이었는데 이번에도 역시 시민들 정치권, 뭐 추모, 추모의 리본, 쪽지 많이 남겼습니다. 아, 세월호, 강남역, 구의역 모두 추모만 있었지 대책은 없는 현실이 불러온 사고였다는 점에서 모두 같은 사건이었던 셈인데 이렇게 추모 쪽지만으로 끝난다면 앞으로 또 다른 강남역, 또 다른 구의역 사고는 이어지지 않는다는 보장을 하기 어려울 것 같습니다. 네.
1: 방기문 위원 사무총장, 우리 국내 활동에 대해서 외신들이 과연 어떻게 반응하고 어떻게 보도할까 궁금했었는데 몇개 나온 게 있군요.
2: 네, AFB 통신이 한국의 대통령직을 향한 야망을 직접적으로 부인하지 않았다. 야망을 직접적으로 부인하지 않았다. 네, 그런 보도를 내놨고요. 영국의 텔레그래프 일간지입니다. 어, 반총장은... 이렇게 표현을 했네요. 고통스러울 정도로 말솜씨가 없고 최악의 사무총장. 아주 말솜씨가 없다는 얘기인가요? 그러니까. 네, <웃음> 어... 그런 의미가 될것 같습니다. 글쎄요. 우리말에서는 그런지 모르겠는데. <웃음> 영어로 했을 때에 <때는> 대한 얘기겠죠. 예예. <웃음> 네, 네. 어, 그다음에 뭐 이런 평가가 사무총장으로서 평가가 났는데 한국에서는 인기가 있는 차기 대권 주자다. 이렇게 얘기를 했고요. 아 사무총장으로 평가는 좋지 않다. 최악이다. 네. 근데 어. 한국에서는 가장 인기 있는 대권 주자다. 이렇게 얘기를 하면서 반총장은 과대세석을 자제해달라고 말했지만 행보는 그렇지 않았다.
1: 이렇게 보도를 했습니다 네 되게 국내보다 도 크게 차이는 없군요 네. 다만 평가에 대해서는 유엔 사무총장의 평가에 대해서는 조금 이렇게 깎아 내리는 그런 느낌이 있기는 합니다만은 세계적인 천문학적인 오히려 그 우주보다 트럼프가 더 미스테리인가 보죠.
2: 네. <웃음>
1: 무슨 얘기인가 이게. 스티븐
2: 호킹 박사 있죠. 네. 미국 대, 공화당 대선주자 트럼프 인기를 설명하기 어렵다. 이렇게 아, 말을 스티븐 했습니다. 스티븐 호킹이 트럼프 네. 인기 설명하기 어렵다. 어, 미국인들이 그를 선택하는 이유가 미스테리다. 이렇게 얘기를 하면서 수학 용어로 이제 공, 최소 공통부모를 사용을 했거든요. 여기, 그러니까 최소 공통부모를 사용해서 여기에 호소, 그 호소하는 선동가다. 이렇게 일가를 했는데 최소 공통부모를 뜻하는 영어는 그 외에도 별 볼일 없는 일반 대중이라는 그런 속뜻이 들어있습니다. <웃음> 네, 여기까지 듣겠습니다.
1: 지금까지 뉴스 브리핑 르몽드 디플로마티크 임상훈 편집인이었습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
3: 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리.
1: 이슈프리 김성수 의사평론가 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 네, 오늘은 국보 1호 논쟁에 대해서 이야기 좀 해보겠습니다 지난 20년 동안 대풀이되어 왔던 국보 1호 교체 논의가 이제 국회에서 논의가 이루어지게 됐군요 그렇습니다
4: 문화재 제자리 찾기 또 우리 문화 지킴이 국어문화실천협의회 등의 시민단체들이 어제 국회 정론관에서 노회찬 정의단 의원이 배속한 가운데 기자회견을 열었어요 그래서 20대 국회 1호 청원으로 훈민정음해례본의 국보 1호 지정을 위한 입법청원을 한다라는 의견을 밝혔습니다. 네. 여기서 노회찬 의견도 한글창제의 의미와 해설을 담은 훈민정음해례본이 우리나라 국보 1호로 손색없는 문화유산 아니냐. 96년 이후에 20년째 진행되고 있는 국보 1호 재지정 논의를 민의의전당인 국회로 가져와서 해보겠다. 그리고 또 국어문화운동실천협의회 회장 이대로 회장 이분은 정말 열정적인 분입니다. 저희 인터뷰하신 적도 있습니다. 예. <웃음> 그리고 저그 광화문 길거리에서 만난 적도 있는데 그어 한자병용을 추진했을 때 정책으로 그때 그 반대하시면서 직접 이렇게 서명도 받으시더라고요. 예. 그래서 방송에서 <웃음> 우리말 제대로 안 쓴다고 막 질책도 많이 하죠. 예. <웃음> 저도 참 부끄럽습니다. 그런데. <웃음> 어, 일제강점기에서부터 이어온 문화재 지정번호를 왜 그렇게 이어받아서 숙례물을 계속 국보로 정하고 있느냐 부끄러운 일이다 문화재청에 아무리 건의해도 바뀌지 않아서 국회 국보위로 교체를 호소한다 이렇게 설명을 하고 있습니다 일단 이 번호
1: 지정이 문제인데 현재 문화재에다가 지정번호를
4: 사용한 나라가 우리 한국하고 북한 뿐이라면서요 예, 그렇습니다 네. 어, 이 지정번호는요 관리와 행정편의를 위해서 부여된 번호입니다. 음. 사실 뭐 우선순위가 가리거나. 아니라 그렇죠. 행정편의를 위해서
1: 부여진 겁니다. 그러니까 거다.
4: 뭐 예를 들어서 그숙례문이훈민정음회례문보다더 가치가 있다 이렇게 뭐볼 수가 있는 건 아니라는 거죠. 음. 그런데 어, 이제 뭐 기본적으로 숙례문이 처음 그 국보 1호가 됐던 것은. 어, 이전에 그 일제시대 때 1933년에 조선 총독부가 어, 전수조사를 했어요. 우리 조선의 에 보물들에 대해서 고적들에 대해서 그를 어, 어떤 그 영을 선포했냐면 조선 보물 고적 명승 천연기념물 보전령이라고 하는 그런 영을 어, 내리면서 선포를 했는데 그때 임의로 고적 1호로 어, 숙례문을 지정을 해서 네. 쭉 순서들을 발표한 거예요. 100몇 음. 개를. 음. 어, 그런 그것을 고스란히 우리가 이제 그냥 받아와서 그 번호를 그대로 이어가지고 62년의 문화재보호법을 시행하면서 국보 1호로 승격을 한 거예요. 예전에는 고적 1호였군요. 예, 그렇습니다. 어. 그러니까 문화재보호법이 사실상 조선총독부의 그 보전령의 근거를 두고 있다는 것도 좀챙피한 일이고, 음. 그거를 갖다 그대로 개선한 것도 좀 문제가 있지 않느냐 이런 지적들이 그냥 계속 이어왔었죠. 그리고 일각에서는요, 왜 하필이면 숙례문이 고적이로가 됐느냐. 그 임진왜란 당시에 가토기요 마사가 이끄는 왜군이 한양으로 입성할 때 숙례문으로 들어왔습니다. 그래서 숙례문을 고적이로로 일부러 만들었다. 그런 주장들도 있었어요. 아, 일제가 의도적으로 했다. 그렇죠. 아, 네, 그래서. 그런 해석이 어, 있었다는 거죠. 예, 예. 예. 음. 그래서 현재 문화재 그 지정 번호는 좀 바꿔야 된다. 정통성이 없다. 아, 이런 주장들을 갖다 어, 했었던 것이죠. 사실 1호다라고 어, 하는 그런 그뭐 앞에 수식어가 붙으면요. 뭐 다른 사람들 다 그렇게 생각할 수밖에 없어요. 상징적인 의미가 있겠구나. 1호만큼은 아, 다른 것들은 다이물로 붙였다고 해도 최소한 1호만큼은 좀 내세울 만한 걸를 갖다 붙이지 않았을까 이런 생각들을 당, 당연히 하거든요. 외국인들이 생각할 때도 그렇게 생각하고, 그러니까 이런 이게 오해다 오해다라고 해명할 그런 걸로 끝나는 게 아니라 사실은 제대로 된 그러면 이로를 정하든지 아니면 지정번호 제대로 없애든지 해야 된다는 것입니다. 네, 뭐 관리번호고
1: 행정편의상 한가락 할지라도 이러라고 하면 당연히 그렇게 주목받을 가능성이 크죠. 예. 보니까뭐 뭐 어제 그제 뭐. 이제 20대 국회 개원하면서도 법안이 통과될지 안될지 모르겠지만 1호 법안하려고 서로 그러니까 말이에요. 줄 서서 이렇게 하고 예, 왔는데 <웃음> 예, 특히 이런 논란이 있었지만 특히 2008년에 2월에 이제 발생했던 숙례문 화재사건으로
4: 다시 또 자격론 시비를 더 강하게 촉발시키는 계기가 됐죠? 그렇습니다. 이때 화재가 나면서 숙례문이 사실상 물류의 상당부분이 소실됐죠. 그러면서 이제 감론을박을 하게 됐습니다. 아니 불타쳤느냐 그래서 새로 만들었지 않느냐. 아무리 복원이란 말을 갖다 붙인다 그래도 이거는 문화재라고 말하기가 좀 어렵지 않느냐, 이제. 아. 그런 국보 1호에서 내려와야 되는 거 아니냐 이런 주장들도 있었어요. 그런데 문화재위원회가 역사성이 있고 장소성이라고 하는 측면이 있기 때문에 숙례문이 갖는 가치는 여전하다. 그리고 돌로 된 성문과 물루 중 일부가 남아있기 때문에 돌로 된 성문 자체에도 어 가치가 높다. 그런데 그 돌도 사실은 대부분이 이제 복원되고 나중에 이제 메꿔진 부분들이 있거든요. 그래서 이제 어쨌든 국보 1이, 1호의 지위는 유지되었지만 어그 다음에 또 어떤 일이 벌어졌습니까? 복구 과정에서 부패 또 부실 공사 의혹 어 그리고 지금까지도 숙례문에 그 현판도 그냥 막 금가 있고, 뭐뭐 그렇죠? 뭐 단청은 다 드러나 있고 이러지 않습니까? 제대로 금강성, 소, 송, 금강성 썼냐 안 썼냐 이런 그렇죠. 논란이 있었고요. 그래서 있어요. 결국은 금강성 빼돌렸다는 얘기도 나왔고 음. 그래서 거기에서 관여했던 사람들 쇠고랑 차기다고 그랬잖아요. 음. 그러니까 지금은 진짜 누덕이다. 이걸 계속 국보 위로을 놔둬야 되느냐 이런 얘기가 나오고 있는 것이죠. 뭐
1: 이런 논란 속에서 당연히 이제 문화재청에서 문화재 지정번호 제도 개선 방안 이것저것
4: 모색해왔죠. 실제로 지난해 11월에 공청회를 열었습니다. 한국문화재정책연구원하고 함께요. 어, 여기서 이제 각계의 연구 결과들을 좀 들었는데 그때 뭐 이은하 한국문화정책 문화재정책연구원 연구팀장이 어, 지정번호제도 개선방안이라고 하는 주제 발표를 했어요. 네. 그래서 어, 96년부터 훈민정음 해례본 국보 1호를 지정하자는 움직임도 있고 문화재 지정본을 운영하는 나라가 별로 없고 뭐 이런 근거들을 쭉 대고 설문조사 결과를 소개하면서 네. 그때 당시에 국보 1호를 가장 높은 가치를 지닌 문화재로 생각한다는 응답자가 정체에의의 거의 70%에 가까웠어요. 68.3%. 되게 그런 선입견을 가질 수밖에 예, 없죠. 예. 그리고 절반 가까운 48.8%가 제도를 개선할 필요를 느끼지 않는 것으로 나타났다. 이렇게 얘기를 했거든요. 아, 그러니까 제도 앞뒤가, 개선은 필요가 없다는 뜻이 어, 앞뒤가 안 맞는 그런 어. 그런 조사지만 그 시민들은 그렇게 생각한다. 절반 것. 가까이 그렇게 생각했다. 예 그리고 네. 실제로 우리 문화지킴이하고 문화재재자를찾기가 어, 지난해 10월에 조사했던 그런 어, 설문조사에 의하면 네. 어, 국보 1호로 훈민정음을 선호한다는 응답이 64.2% 그리고 숙례문을 선호한다는 응답이 20%. 그래서 훈민정음이 3배 이상 높은 것으로 나타나기도 했고 네. 또뭐 모든 지역과 계층에서 다 훈민정음을 선호했는데 어, 그중에서 특히 남성들에서 아주 압도적으로 훈민정음을 더 선호하는 것으로 나타나가지고 여성이 62.8%가 선호하고 남성이 65.7%가 선호를 하는 그런 상황이 보였는데 국보의 일련번호를 붙이는 이런 조정 지정번호제를 재조정하자라고 하는 방안도 찬성한다는 응답이 57.4%가 나왔습니다. 그러니까 조사에 따라서 약간의 차이는 있었지만 전반적으로 어, 그, 이 지정번호 제도에 문제가 있다는 사람들이 상당수 있었다. 이런 건 확인할 수 있었고요. 그래서, 에, 그, 이, 이, 그, 정책연구팀장, 이은하 정책연구팀장은, 어 뭐, 지정 기준이라든가 지역이라든가 지정 순서들을 이렇게 번호 안에 코드화 시켜서 나열하는 그런 관리번호로 대체하자. 이런 주장을 하게 됐었죠. 네. 이렇게 만약에 지정번호를 개선하게 될
1: 경우에는 그 번호를 고치는 여러 가지 판이라든가 뭐 바꾸는 데 들어간 비용뿐만이 아니라 사회적
4: 비용도 들어갈 수 밖에 아, 없겠는데요. 지정번호 개선하면 안내판, 가행물뭐 교과서 바꿔야 될게 정말 엄청 많습니다. 그래서 이제 돈이 들어가는 걸쭉 그 계산을 해가지고 비용 편익을 갖다가 계산해 봤는데 네. 1.98 정도가 나왔대요. 그러면 지정번호를 바꿔도 이득이 있다는 것이거든요. 관리하는 데 아. 오히려 효율적이고 뭐 이런 일보다 높으면 이익이 있다는 건가요? 그렇죠. 일보다 높고 확실히 이익이 있다는 건데 에, 이때 이제 반대하는 분들은 그랬거든요. 뭐그 관리번호만으로는 문화재를 구분할 때 혼란이 생길 수가 있다라고 하는 지점이 가장 컸었고 어 그리고 또 지정번호 이외의 다른 대안들도 많이 검토를 이전에도 해봤지만 그런 검토가 실제 비용 편익이 없었다라고 하는 그런 얘기도 있었습니다. 그러니까 비용 편익이 부풀려졌다 이런 주장들도 있었죠. 그럼 만약에 바꾼다면 아예 없애는 게 될까요? 번호를 다 재지정하는 게 될까요? 아마도 그 관리번호 같은 걸로는 뭔가 지정을 해야 될것 같습니다. 그런데 이게. 그럼 관리번호 하게 되면 혼민정음 혈번호를 1번 관리번호로 해야 될까요? 그 1번이라고 하는 게 아니죠. 코드를 부여하게 되면 뭐몇 네. 다시 몇 다시 우리 뭐주민등록 번호 하듯이 그렇게 나오기 때문에
1: 상징성들은 살아있을 수있 그러니까 순서라든가 거죠.
4: 이런 건 따지기 어려울 게 어려운 상황이 된다. 그렇습니다. 그런 어. 측면에서 이제 지금 현재 어떤 그 마무리가 될지는 이제 봐야 되는데요. 사실은 국보 1호를 갖다가 이렇게 어떤 사안이 날 때마다 교체하는 것 이것도 굉장히 문제가 됩니다. 왜냐하면 우리가 아직까지도 발굴하지 못한 문화재가 있을 수 있고 우리나라에 돌아오지 못한 문화재도 있지 않습니까 그런데 그런 문화재가 돌아왔을 때와 이거 정말 대단하니까 어 국보 1호로 재지정해야 된다 이렇게 얘기할 수는 없잖아요 그리고 지금 당장 훈민정원해레본 같은 경우도 간송미술관에서 소장하고 있는 것보다 지금 사라졌다는 상주본이 훨씬 네, 더 가치가 높은 걸로 그런 얘기 했었죠. 네, 파악되고 있는데 그럴 때 그럼 상주본을 1호를 할 거냐 강성권을... 상주본 행방 추가로 밝혀진 거 없죠 예, 지금 밝혀진 게 없습니다 그러니까 이렇게 새롭게 발견될 때마다 바꿔야 된다는 거 이것도 낭비 아니냐 이런 지적들도 나오고 있습니다 어,
1: 상주본이 불타서 어디로 빠져있는지 핑계를 대고 있는지 알수 없다고 라 했는데 아직 후속 결과가 안 나와 있군요 네 지금까지 이슈풀리 김성수 시사평론가였습니다 수고하셨습니다 고맙습니다 네, 저는 잠시 후 열린 인터뷰로 다시 오겠습니다 열린 인터뷰 시간입니다. 북한이 무수단 미사일 발사에 또 실패한 가운데 북한 최고위층이 중국을 정격 방문했습니다. 국방부 차관들를진 이번 20대 초선 의원이죠. 새누리당 백승조 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
3: 예 네, 안녕하세요.
1: 네, 20대 출범 또 입성하신 다음에 출범을 축하드립니다.
3: 감사드립니다. 네, 네 감사합니다.
1: 네, 북한이 어제 새벽 이제 중거리 탄도미사일로 추정되는 발사체에 쏘아올렸죠. 예, 북한의 예. 이무수탄 탄도 미사일, 사거리가 어느 정도 됩니까?
3: 예, 우리가 이제 무수단, 대포동, 노동, 북한 미사일 종류를 하는데, 이거는 북한의 지역명칭이거든요.
1: 그렇죠. 예. 이제
3: 요, 이제 무수단, 이제서울리 무수단 미사일은 이제 그 사거리를 한 3,000km, 4,000km 정도 이렇게 추정하고 있습니다. 예, 그 무수단에서 서울린 건 아니고요. 예. 어제는, 어, 우리가 테이라고 말하는 이동발사대에서 더 어울린 것으로 추정됩니다.
1: 이송 발사대요 뭐서 4000km 내외면은 어디를 겨냥한다고 봐야 될까요?
3: 어 우선은 어, 40km 0 0 내외면은 뭐저요 거리상으로서는 어 우리의 어떤 주요 우방국이라든지 우방국의 군함 이런 데를 목표로 할수 있습니다. 네,
1: 우리의 우방국 우리나라 훨씬 넘어서는 거죠. 그러니까요.
3: 예, 우리는 정신이 8 0 0 k m 넘었으면 제주도 를 넘었어서 예. 저그 우리 한반도 권력보다는 한반도 권력 밖의 우방 국가 또를 볼수 있다고
1: 목표를 할수 있다고 볼수 있습니다. 예. 이번에도 이제 발사 시험이 네 번째도 실패로 끝난 것으로 알고 있는데 이렇게 네 번째까지 계속해서 하고 있는데 어, 실패하고 있는데 그 동안에 그래도 북한의 미사일 시험 단계가 뭔가 어, 발전 단계 와 있다고 보십니까?
3: 무산 미사일은 그, 우리가 전력화라고 표현할 수 있는데, 어, 배치했던 것이 한 2008, 년도로 이렇게 저희들 판단하고 있는, 어, 미사일이기 때문에, 배치하고 나서 이제 발사 실험을 하는 이런 미사일입니다. 예. 발사 실험이 북한은 굉장히 충격적이겠죠. 이미 많이 배치했는데, 이것이 실패로 끝났기 때문에, 이번에 네 차례 연속적으로 4월 음. 15일, 4월 28일 두 차례, 어, 어제 이렇게 해서 발사 실패는 어, 5월, 4월 18일하고 5월 31일에 한 것으로 봐서는 큰 문제가 아니다 이렇게 판단해서 한것 같은데 예. 실패로 끝나서 어, 화한으로서 굉장히 충격으로 받아들이지 않겠느냐 이렇게 생각해 볼수 있습니다.
1: 아 그럼 특이하네요. 현장에 이미 실전으로 배치해놓고 나서 나중에 실험한다는 게.
3: 예, 조금 특이한. 경우입니다. 네. 예,
1: 그럼 혹시 그 동안에 우리가 실패했다고 얘기를 하고 있는데, 너희는 뭐 다른 방향에서는 북한 내부적으로는 어, 의도한 성공 효과가 있었다라고 보는 것도 있을까요?
3: 그 연초에 이제 그 이제 우리가 저 전략무기 또 핵무기라든지 이런 무기에 뜬것이그전략화 어, 운용하려고 하면은 예. 탄두를 개발하고 또 운반체에 대해서 되지 않습니까? 그렇죠. 그 운반체에 대해서 최근에 김정은이 많이 얘기를 했어요 운반체를 완성해라 예. 하나의 핵무기 체계 완성 전략무기 체계 완성으로 본다면 운반체의 성공이 굉장히 중요하거든요 으흠. 그런 측면에서 한번 그 운반체 능력을 과시하려는 그런 어~ 성격이 강했는데 어~ 학부 운반체가 전부 이렇게 실패로 이렇게 보이기 때문에 어~ 그 부분에서 특히 북한으로서는 김정의 지시가 어~ 제대로 이행이 안 됐다는 측면에서도 정치적으로도 조금 많은 부담을 안게 되고 군사적으로도 이게 배시된 것이 전부 좀 이잘 작동한다면 무용지물이잖아요. 예, 예. 그런 측면에서 북한이 내부적으로 갖는 어, 군사력 갖는 충격은 큰것으로 큰 이렇게 생각합니다.
1: 아, 그러니까 북한이 무수발사 이렇게 총력을 기울이고 있는 게 김정은의 지금 발사체 필요성에 대한 강조에 따라서 음, 그렇게 부합하려고 노력하는 겁니까?
3: 지금? 어, 운반체 능력을 좀 과시를 하시겠다 과시. 볼수 있죠. 예. 운만체 완성해라 운반체에 대한 자신이 있다. 어, 우리가 삼도만 있을 뿐만 아니라 어, 미사일 을 운용할 수 있는 어, 딜리버리 시스템 운반 체계 능력을 갖추고 있다. 이것을 좀 보여주고 싶었는데 못 보여주니까 예. 음, 그런 어, 일단 어, 김정은 지시를 제대로 군부가 이행하지 못한데 따르는 어, 어려움이 있을 걸로 짐작됩니다.
1: 예, 무수단 탄도 미사일 발사 시도 자체가 지금 안보리 결의 위반인가요?
3: 음, 그렇습니다. 아, 일, 일체의 미사일 실현을 못하게 있기 때문에 안보리 결의 위입니다 예. 어, 위반입니다.
1: 뭐 그렇다면 이렇게 국제사회 계속 더 발행이 중단하라 뭐또 안보리 결의 위반 이러면도 불구하고 계속 발사를 지속하는 또 다른 이유가 있을까요? 내부적인 요구 말고도요?
3: 음 우선은 그 북한이 어, 미사일 프로그램이라고 합니다만은 또 개발하고 발사하고 또 저, 과시하고 배치하고 그런데 미사일 기술 계속 개발하기 위해서는 기술력이 좀 어, 개발 필요 비용을 확보해야 되지 않습니까? 이런 네. 부분에서 수출을 하는데도 상당히 타격이 있다. 북한의 미사일 누가 실뢰하겠으면 이렇게 계속 실패하는데. 네. 그래서 북한은 수출하기 위해서도 미사일에 대해서 성공을 계속 시켜야 되는 이런, 그, 상황에 있는데, 북한으로 봐서는 미사일 계속해서 개발 발전시키기 위해서는 성공시켜야 되는데, 어, 그 군사적인 의도도 있고, 우선 정치적으로 크다고 봅니다. 예.
1: 그런데 보통 한번 실패하면 이것을 다시 정비해서 다시 한번 하려면 꽤 오래 걸리는데 이렇게 무슨 뭐 한두 달 만에 또 하고 이런 게 가능할까요?
3: 앞서 말씀드렸지만 이분은 이, 이 부스단 미사일은 2008-9년대부터 그현지에 전력을 배치했던 그런 무기체기 때문에 어, 이거 4월 15일날 하고 또 바로 28일날하고 5월 31일이라는 것은 큰 문제가 아니고 어떤 그
1: 자신감이 굉장히 있었던 것 같아요. 예, 예. 예, 지금 여러분께서는 어, 대북문제 안보 분야의 전문가인 국방부 차관 출신의 백승주 새누리당 백승주 의원과 인터뷰를 듣고 계십니다. 예, 북한이 최근에 우리 정부에 계속 군사회담을 비롯해서 대화공세를 펴지 않았습니까? 그런데 대화공세 직후에 이번에 북한의 미사일 발사 뭐 관련이 있나요? 대화 제의하고요?
3: 북한이 이제 뭐 화전을 주기적으로 섞어서 이렇게 대화 제의와 또 이런 협박을 어 섞어서 이렇게 죽이자 합니다만 최근에도 뭐 그런 어 일정한 패턴을 유지했다고 볼수 있습니다. 군사회담 이전에는 또 우리 청와대를 타격했다고 협박을 하다가 다시 군사회담을 제안했다가 또 미사일 발사를 하고 이런 부분들은 하나의 그 어, 주기적으로 네. 하나 일정한 패턴을볼수 있습니다.
1: 예, 그동안에 화전, 강원 계속 이 주기적으로 왔다 갔다 하는 게 최근에도 계속되고 있군요.
3: 예, 그렇습니다.
1: 어, 그런데 또 하나 이렇게 이제 바로 북한이 미사일 도발한 어제 외무상을 지낸 이수용 지금 노동당 부위원장 중국 방문해가지고 그러는데 이것도 화전 연락이기도
5: 한가요?
3: 이 부분은 이제 북한이 36년 만에 이제 어~ 노동당 전당대회를 했기 때문에 예. 어~ 이 결과를 이제 당과 당의 관계에서 중국 공산당과 북한 노동당의 관계에서 어~ 북한 노동당 측이 그 결과를 중국 측에 설명하는 형식을 취했는데 어~ 시기적으로는 보면은 북한이 굉장히 어~ 이유라든지 국제 사회부터 압박이 굉장히 심해지는 상황에 있기 때문에 북한이 어떤 이런 형식적으로는 어, 당대에 설명하러 간단 형식을 취하지만은, 어, 북한의 외교적 고립, 어, 국제사회 제재 국면에 대해서 중국에 대해서 좀 협력을 구하는 이런 내용이 되지 않을까, 이런 생각을 해봅니다.
1: 어, 말씀하신 대로 아무래도 가장 큰 제외, 이제, 초점이 국제사회 북한에 대한 압박, 고립 상황에서 북중관계의 개선, 중국으로부터 뭔가 조금 좋은 국면, 대화 국면을 이끌어 내보려고 하는 그런 거겠죠?
3: 어, 우선 뭐, 북한으로서는 중국의 요구가 굉장히 선명하거든요. 네. 어, 핵실험, 추가적인 핵실험 하지 말라는 이런 선명한 입장이 있고, 거기에 따른 제재에도 동참하고 있는 상황에서 북한은, 어, 북한이 핵실험과 미사일 개발을 하지 않을 수 없는 그런 어, 군사적 필요성을 좀 설명하면서, 어, 또 북한, 중국에 대한 어떤 외교적 압박의 어떤 조금 완화, 또 국제사회에서 거립을 완화시키는 것을, 어, 요청하지 않겠네, 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 북한은 그런, 이제, 그런 게 절대적으로 적극적으로 필요하겠지만은 중국의 경우도 이번에 북한의 인사에, 예, 북한 또 인사들의 방중보도에 대해서 상당히 적극적으로 공개하고 있는 것 같아요. 그런 의도가 있을까요?
3: 음, 예, 그, 중국으로서는, 어, 이제 제재국면에 참가하지만은 또 북한과의 어떤 기존의 어떤 관계를 또, 저, 무시할 수 없기 때문에, 어, 중국으로서도, 그, 북한의 방문단을 이용해서 국제사회의 입장, 또 중국 입장을 설명하는 기회로도 활용하면서 또, 북한에 대한 영향력을 과시하고, 이것이 북한에 대한 영향력 과시가 일정 부분 한반도 전체에 있어서 다른 나라와 차별되는 어, 중국의 영향력을 보여주는 것이기 때문에 뭐 나쁘다고 할수 없죠. 아. 중국은 한반도에 대해서, 어, 남북한에 대해서 다 이런, 그, 직접 대화를 통해서, 어, 어 중국의 입장을 설명할 수 있는 그런 위치에 있다. 그래서 봐서 중국은 한반도 전체에 있어서 영향력을 감안한다면 오히려 역으로, 리수용 부위원장 일행의 방문을, 어, 외교적으로, 군사적으로, 어, 활용할, 어활용하려고할 겁니다. 네. 예. 예.
1: 북한 쪽뿐만이 아니라 중국으로서도 이번에 리수영 부위원장 방문이라는 것이 상당히 그 의미를 가질 수 있겠군요.
3: 예, 예 그렇습니다.
1: 예, 리수영 부위원장 이제 4 0명 이상의 대표단을 끌고 중국에 이제 갔는데 시진핑 주석을 이제 만나기로 되어 있는 것 같아요. 그렇죠?
3: 지금 리수영이 이제 갖고 있는 것이 노동당에서 정무국의 부위원장 타이틀도 갖고 있지만은 국제부장 지위도 갖고 있습니다. 예. 그런 측면에서 철저하게 어, 외교적으로 어, 중국과 북한의 어떤 기존 관계를 봤을 때는 어 아마 방문하게 되면 중국 공산당의 흉타오 어떤 당대의 연락부장이 강원호 파트너 또 만나는 사람들될 테고 이 당의 지위를 고려했을 때는 어 중국 측에서 어, 여러 가지 외교적 목적으로 또 조금 전에 말씀드린 한반도 영향력을 과시할 목적으로 어또 북한의 요구를 들어주는 형식으로 어, 시진핑 주석과의 어떤 어, 만날 가능성 이런 부분이 그런 되고 있습니다.
1: 그, 그다음 단계로 김정은 북한 노동당 위원장 방중 가능성도 있다고 봐야 할까요?
3: 그 북한 지도자가 그 중국을 방문할 가능성은 열려 있지만 이런 상황에서 어, 저는 조기에 이렇게 성사될 가능성이 높지 않다고 봅니다. 예. 중국이 국제사회 특히 유럽이라든지 미국이라든지 여러 나라가 음, 북한에 대해서 제재를 하고 있는 국면에서 그 북한 김정을 만날 때 에, 중국이 책임 있는 국제사회 일원으로서의 이미지를 만드는데 상당한 손실이 따를 것입니다. 으흠. 그런 측면에서 북한과 중국 관계도 더 또, 또 중요하지만 중국은 또국제사회에 어, 어떤 지투 국가로서의 어떤 어, 도덕적 책임감이 있기 때문에 어. 어 급하게 어, 김정은 북한 노동위원장의 중국 방문을 성사시킬 가능성이 높지 않다고 저는 보고 있는데요. 예. 어, 그건 뭐 중국의 선택에 달렸다고 봅니다.
1: 아. 이번에 방문을 상당히 적극적으로 공개하고 이런 것을 보면 은 중국의 영향력에 대한 과시하는 그런 측면도 있지만 그렇다고 해서 지금 국면에서 김정은의 방문을 허용할 정도의 그런 상황은 아닌 것 같다.
3: 그용한다면은 음, 중국이 제대로 북한을 제재하고 있느냐는 예. 국제사회의 비난에 어, 할수 있습니다.
1: 어쨌든 북한은 지금 4차 핵실험 이후에 국제사회의 압박, 고립 상황에서 뭔가 벗어날려는 행동, 그런 움직임으로 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음,
3: 그렇습니다. 그런데
1: 우리는 난, 어떻게 해야 되는 겁니까, 이 상황에서요?
3: 어, 북한이 어떤 음, 지금 중국을 방문해서 이런 저런 얘기를 하고 또 호소하고 이런 부분들을 우리가 어, 예민하게 생각할 필요 우리한테 불리하다고 생각할 필요는 전혀 없습니다. 우리는 중국과의 어떤 핫라인이 돼 있고 또, 어, 안보실장을 여기만, 어, 주중대사도 있고 하기 때문에, 여러, 중국을 통해서 국제사의 메시지, 우리의 메시지를 북한에 대해서 정확하게 다시 전달하는 기회로 활용하고, 어, 중국과의 어떤 우호협력관계를 좀더 신뢰하고 자신감을 갖고 대응해야 된다 생각을 합니다.
1: 예, 박근혜 대통령 아프리카 순방 중에 그동안에 북한과의 상당히 우호적인 관계를 맺었던 나라들에 대해서 북한과의 군사적 협조, 끊어달라고 있고 결과를 맺었다 이런 거 하는 거던데 보고가 청와대국민 브리핑을 하던데 그게 상당히 의미가 있다고 봐야 될까요?
3: 아 있죠. 지금 그 북한이 마지막 외교적으로 어떤 어, 여러 가지 협력관계를 유지하고 특히 군사적으로 우호적 관계를 갖고 있는 게 아프리카 국가들이거든요. 그 군사 고문단을 보내서 그 아프리카를 도왔던 적도 오랜 시간을 도왔기 때문에 그래서 그 아프리카 국가와 북한의 어떤, 그 군사적 협력 고리를 차단하고 또외교적 협력을 차단한다면 우리가 원하는 어떤 북한의 어떤, 어, 여러 가지 제재 국면에서 제재 효과가 나타난 그런 측면에서 본다면 매우 의미있다고 봅니다.
1: 네, 대북 제재만으로 모든 효과를 거두기 어렵다 또 제재를 통해서 효과를 거둔다 하더라도 어느 시점에서든가 문제를 푸는 방향, 방법은 향방 결국은 대화를 통해서인데 그점에 특히 이제 북한과의 대화가 필요하다 야권 등에서는 강조를 하고 있습니다 어떻게 보십니까?
3: 그렇습니다 그 우리가 전쟁 중에도 대안하지 않습니까 네. 그런 측면에서 어, 대북 제재를 하고 또 제재 효과가 나타나고 어, 이런 부분에서 이제 북한의 어떤 음, 가 어떤, 어, 데, 그런, 그렇게 제재를 앞, 제재를 강화하면서도 북한의 변화를 끌어내기 위한 타각적인 어떤 노력, 이런 부분은, 음, 필요하다고 봅니다.
1: 지금 우리 정부에서 그게 너무 좀 취약하지 않습니까, 지금?
3: 아, 지금 이제 국민이 지금 핵실험하고 미사일 실험한 그 직후 이 상황에서는 냉정하게 상황을 관리해야 될 필요가 있거든요. 네. 근데 지금 막 이렇게, 어, 핵실험과 미사일 실험하고 있는데 어 대화에 나선다면 은 북한이 핵실험과 미사일 또핵 보유국가를 주장하고 있는 것을 인정해준다는 이런 음, 그 논리가 성립되고 그것이 북한에 이용될 수 있기 때문에 지금은 냉각시킬 필요가 있고 냉장하게 다를 필요가 있다고 봅니다
5: 예
1: 지난달 27일에 유럽연합까지도 지금 대북 제재 직접 행동으로 나서는 등 압박이 이제 강화되고 있는 상황입니다만 은 북한 주민에게 실제로 그런 것이 영향을 미치느냐 미미하다는 이런 얘기도 있던데 그렇습니까?
3: 주민의 영향이 미미하다는 주장은 오히려 그 뭐좀어 어 주민에게 주는 영향이 미미해서 오히려 뭐 나쁘게 볼 필요는 없죠. 아하아. 우리가 고통을 줄려는 것은 주민이 아니지 않습니까?
5: 정권이나 북한
3: 체제고 북한 정권이 북한 지도자이기 때문에 어 북한의 어떤 주민에게 주는 영향이 미미하다 는 주장은 어 사실관계는 뭐는 그렇지 않다 고 봅니다. 주민에게도 큰 영향을 주고 있는 걸로 저는 알고 있고 예. 어 주민에게 직접의 피해가 좀 적다는 것은 오히려 어 저는 뭐뭐 뭐, 사실 그렇다면 좋다고 보고요. 예. 저희들이 어, 우리가 제재를 하는 일차적인 목표였던 고통을 주고 싶어하는 어, 대상은 주민이 아닙니다. 예.
1: 북한 제재, 북한 정권에 군부, 대한 효과는 지금 나타나고 있다고 보십니까?
3: 저는 확실히 나타나고 있다고 봅니다. 예. 그런 측면에서 이 바로 나타나는 저희는 좀뭐이 부분을 계속 지속적으로 환찰하고 예. 어, 개량화된 어떤 결과를 이렇게 볼수 있는 입장에서 보면은 어, 북한이 국제사회 체제에 굉장히 고통을 느끼고 있다고 봅니다.
1: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
1: 지금까지 새누리당 백승주 의원이었습니다.
0: 열린 아침 김만음입니다는 항상 여러분의 의견을 기다리고 있습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스친구에서 TBS 라디오와 친구 맺기를 하시면 됩니다. 계속해서 경제 뉴스 브리핑이 이어집니다.
1: 경제계 주요 이슈를 살펴보는 경제 뉴스 브리핑 시간입니다. 이데일리 성문재 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예,
0: 안녕하십니까? 어제 오리 증시 시작부터 마감 소식부터 보죠. 네 어제 국내 증시 상승했습니다. 코스피는 0.83% 오른 1983.40에 마쳤고요. 코스닥은 0.92% 올라서 698.45에 마쳤습니다. 코스피와 코스닥 모두 기관의 매수세가 눈에 띄는 모습이었습니다. 아시아 증시도 어제 상승했는데요. 중국은 3% 넘게 상당히 큰 폭으로 올랐습니다. 석달 만에 최대폭 상승이었고요. 중국 증시의 MSCI 지수 편입 기대감이 커지면서 증시의 활력을 불어넣었다는 그런 분석입니다. 일본은 0.98% 올랐는데요. 엔화 약세에다가 또 일본 정부의 경기 부양 기대감도 반영이 된 모습이었습니다. 반면에 간밤에 뉴욕 증시는 좀 엇갈리는 모습이었는데요. 다우 지수와 S&P500 지수는 0.1에서 0.5% 정도 떨어졌고요. 어, 나스닥 지수는 0.3% 올랐습니다. 어, 재료 또한 여러 가지 혼재가 됐는데요. 경제 지표 같은 경우는 좋았습니다. 개인 소비가 좀 늘어나는 모습을 어, 보였고요. 반면에 국제 유가가 떨어진 것이 또 한편으로는 악재로 작용하기도 했습니다.
1: 유가. 휘발유 평균 가격이 리터당 1,400원을 넘은 뒤에서 경유 평균 가격도
0: 1,200원대에 진입을 했죠? 예 그렇습니다. 석유공사에 따르면 국내 전체 주유소에서 판매하는 자동차용 경유의 리터당 평균 가격이 1,204원으로 집계가 된 상황인데요. 국내 주유소의 경우 평균 가격 경유의 평균 가격이 1,200원대에 진입한 것이 지난해 12월 이후 5개월여 만입니다. 지난 3월만 하더라도 경유가격이 한 1,087원 정도까지 떨어진 적이 있었는데 최근 국제유가의 상승으로 조금씩 조금씩 오르더니 어느새 전국 평균으로 1,200원이 됐고요. 서울만 놓고 보면 평균 경유가격은 1,300원을 지금 넘어선 상황입니다. 어, 거기다가 또올 들어서 내리거나 동결됐던 LPG 가격이 또 이번 달부터 인상이 되는데요. LPG 수입 판매사 2원이 이달부터 프로판과 부탄 모두 킬로그램당 20원씩 인상한다고 어제 밝혔습니다. 어, 국제 가격이 올랐고 또 환율도 상승한 것이 반영됐다는 설명인데요. 뭐 경유 그리고 LPG 모두 서민들이 많이 사용하는 수송용 연료라는 점에서 가격 인상이 가계 경제에는 좀 부담으로 작용할 것으로 보입니다.
1: 예, 현대상선 어제 그
0: 사채권자 집회에서 채무 조정이 성공했군요. 예, 그렇습니다. 현대상선이 사채권자 집회를 어제 세개 열었는데요. 어총 6,300억 원 규모의 사채를 조정하는데 성공했습니다. 어, 이 조정 내용은 이제 50% 이상을 출자 전환하고요. 또 남은 채무는 만기를 연장하는 내용이었는데 일단 사채권자들의 동의를 얻어냈습니다. 이 채권단의 지원을 얻기 위해서는 용선료 협상뿐만 아니라 이 사채 채무 조정도 반드시 성사시켜야 하는 상황이었는데 일단 희망의 불씨를 살린 셈이고요. w <laughs> 오늘 오전과 오후 각각 하나씩 사채권자 집회가 또 열립니다. 여기서도 채무조정이 모두 가결된다면 일단 현대상선으로서는 올해와 내년에 갚아야 하는 회사채에 대한 상환 부담을 일단은 해소할 수 있는 상황이 됩니다. 사채권자들은 채무조정안을 부결시킬 경우에는 법정관리가 불가피하기 때문에 그것보다는 조정안을 받아들인 것이 낫다고 판단한 것으로 얘기를 했고요. 최근에 또 용선료 협상에서도 급진전이 있었기 때문에 회생에 대한 기대감이 커졌다. 볼수 있는 상황입니다.
1: 네, 또 하나의 구조조정 논란 대상인 대우조선. 이르면 오늘 최종 자구안을 제출할 것으로 예상이 된다고요.
0: 네, 그동안 산업은행과 협의를 통해서 자구안 내용을 수정해왔는데 최종 확정에서 이번 주 중에 제출할 것으로 보입니다. 어, 이르면 오늘로 제출 시기가 예상이 되는데요. 최종 자구안에는 어, 대우조선의 본사를 서울에서 경남 거제로 이전하는 방안 또전 직원의 한달 무급휴가 또 임금 삭감 이런 내용들이 담길 것으로 관측이 됩니다. 대우조선은 지난달 23일 이 서울 사옥 매각 협상 대상자를 선정해서 MOU를 체결한 바 있는데 뭐큰 문제가 없다면 8월 말까지 서울 사옥 매각 작업은 완료될 것이고요. 또 이것과 맞물려서 부서별로 순차적으로 거제 옥포조선소로 이동해서 본사를 옮긴다는 계획입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 한달 무급휴가 또 검토 중이고 직원들의 고정급여에 뭐 최대 20% 삭감 또 성과급을 지급하지 않는 방안 이런 것들을 검토하고 있는데 최종 자구안에 담길지 관심사고요. 어, 지난 5월 한 달간 진행했던 스트레스 테스트 결과가 최종 자구안에 반영이 됐을 것으로 보입니다.
1: 예, 지금 무급휴가 말씀하셨는데요. 대우조선뿐 아니라 지금 많은 기업들이 경영난을 호소하고 있는데 무급휴가 권고 사례가 적지 않다고요.
0: 네, 취업포털 잉크루트가 자사 회원 624명을 대상으로 설문한 결과 이 재직 중인 회사에서 어, 직원들에게 휴가를 독려한 적이 있다는 응답자가 30%로 나타났는데 이 같은 휴가의 절반 이상이 무급휴가였다고 합니다. 뭐 휴가는 직장인들의 희망사항이겠지만 뭐 급여가 나오지 않는 무급휴가라면 뭐 즐겁지는 않을 것 같습니다. 네, 지금까지 1회 일리 성문재 기자였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.